0: Hola, amigos. Soy Javo Guerrero viajando por México y esta vez estoy a cargo de la cabina de Bichicori Podcast. Llegamos a Mazatlán el día 27 de abril y estaremos reportando sobre lo encontrado en la ciudad. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Bichicori Podcast. El podcast donde somos curiosos de todo, pero no somos expertos en nada. Así que, si tienes algo interesante que decir, aquí te queremos escuchar. Sube el volumen, deja tu celular y continúa con lo que estabas haciendo. Soy Jorge Huerta, el transgenauta. ¡Comenzamos! Bitácora de viaje, soy Javo Guerrero y me encuentro actualmente en Mazatlán, Sinaloa. He recorrido ya las ciudades de Guamúchil, Guasave, Culiacán, Navojoa y Obregón desde que escucharon su último podcast. A continuación les relataré un poco de lo que ha sido mi viaje por carretera. Quisiera agradecer el apoyo brindado por mis amigas, tanto Laura como Diana Sofía, que me han acompañado en este viaje. Laura amablemente nos recibió a Daniel Said y a mí eh, cuando llegamos de Hermosillo. Pasamos un día en su casa y Daniel volvió a Hermosillo en autobús. En esto me toca organizarme para el siguiente tramo que es Obregón-Navojoa. Y me pongo en contacto con Diana Sofía, que me acompañó en el primer día saliendo de Obregón a Navojoa, un trayecto de 70 kilómetros. Una ciclista que conocí tiempo atrás en, en otro viaje y platicamos sobre la posibilidad de rodar en carretera, al menos en el tramo en el que el acotamiento es favorable para cualquier hora más adelante la carretera cambia y el espacio para bicicletas es poco o nulo en, en algunos momentos y esto puede ser peligroso cuando eh, no hay un mantenimiento como limpieza en las carreteras afortunadamente no tuvimos ningún percance ni ponchaduras, ni malestar por parte de los carros. Un día lunes es, es un buen día para viajar, creo, y suficiente para planear el día 2. Diana Sofía es residente de Navojoa, pero actualmente estudia en la licenciatura de acondicionamiento físico y deporte en la ciudad de Hermosillo. De Navojoa, el siguiente punto de descanso estaba en Mochis. Y para salir con 160 kilómetros de carretera tenía que hacer un descanso o dos. Y eso implicaba pasar una noche. Llegamos con la bicicleta hasta Estación San Luis. Eh, pasé la noche en, un, en una estación de servicios, en una gasolinera Y en la madrugada empezando, eh, aproveché para desayunar en el Oxxo Y continué con la carretera hasta llegar a Mochis Eso fue eh, el día martes por la mañana Y estaría llegando a Mochis quizás a mediodía Dejé de contar con el reloj. Tengo mi celular a la mano, pero nunca estoy viendo la hora. Solamente me fijo si es posible hacer una sombra y aprovechar el tiempo para reponer fuerzas y comer algo. El día en Mochis... Fue un poco atrabancado, no encontré mucho por hacer en la ciudad, realmente no tenía tanto interés por quedarme y esa misma tarde salí rumbo a Guasave. Pasé la noche en Guasave y la mañana, incluso parte del día, conocí un, un parque eh, que está muy cerca del centro y aprovechando que mmm, tenía... Todavía 60 kilómetros por, por llegar hasta Huamuchil, pues evitar un poco de sol. En, recuerdo bien que el, el sol en el horizonte salía hacia donde tenía que avanzar en la carretera y eso implicaba llevar el sol en la cara todo el, todo el día. Eh, preferí salir un poco más tarde, ya con el sol cerca de las 10 de la mañana y llegué una 2 de la tarde a Huamuchil. Ahí me, me quedé un tiempo en la plaza principal y busqué un poco de comida y pasé la tarde en, en una casa eh, que me prestaron para dormir. Ahí no pasé mucho tiempo tampoco porque tenía que llegar a la siguiente estación que sería Culiacán y me quedaban 140 kilómetros por, por recorrer, entonces eso implicaba levantarse temprano aproximadamente 6 de la mañana y avanzar en, en este caso mi error fue salir por la carretera equivocada lo cual me costó una, una hora aproximadamente extra de sol que fueron en el equivalente a unos 20 kilómetros por equivocarme y agarrar la carretera libre de ahí cambié la carretera de cuota y seguí hasta encontrar la desviación a, a Culiacán, ahí tengo difusos algunos recuerdos, la carretera estuvo un poco larga y no hay mucho realmente que, que parar a mirar, eh, detalles sobre el camino, pues la carretera es un tramo de acotamiento que no está diseñado para ciclistas, es una manera solamente de que los vehículos descansen a un lado de la carretera y a veces no, no tiene el mantenimiento que tiene la carretera eh, federal entonces eso lo hace aburrido y, y es tedioso avanzar llegué a Culiacán para las 5 de la tarde y ahí me encontré con familiares que me hospedaron entonces ya Culiacán fue un descanso de tener tres días seguidos pedaleando a pasar dos días en reposo y pues aproveché para conocer un poco la ciudad. Reporte de viaje desde el parque Jardín Botánico de Culiacán. Eh, estamos saliendo ya... Hemos recorrido aproximadamente una hora y pues podemos, podemos ver la variedad de plantas eh, de distintas regiones. Eh, tendría que relatarles en específico una por una porque tiene, tiene mucho mucho que ver aquí. Eh, estoy pasando cerca de un grupo de música y hay también eh, sesiones de fotografía, se cobra una, una cuota. El parque está dividido por secciones temáticas de diferentes regiones Ya lo había mencionado También tiene unas obras de arte que son bebederos Aunque no me terminan de convencer eh, Les dejo unas imágenes también para que vean eh, la propuesta, el, el autor Y pues ya, ya hay poca gente actualmente eh, se mantiene limpio eh, pues da trabajo a, a varias personas No desconozco si están sindicalizados o son trabajadores del municipio o es una empresa privada habría que investigar un poco eh, pues todas las plantas eh, o en su mayoría tienen una descripción y también tienen un programa de audios el cual no, no encontré o no me proporcionaron. No sé si venía en el ticket. Eso queda para, para investigar. Eh, aquí estoy viendo que vienen las categorías de servicios, colecciones botánicas, arte contemporáneo y el mapa del jardín botánico. Eh, tiene corredores con nombres... Para indicar eh, los espacios Y alrededor del parque hay otra zona eh, Que es de, de, de libre acceso eh, Que cuenta como parque ecológico De aquí mismo, de Culiacán en La entrada al parque son $20 pesos para adultos $10 pesos para adultos mayores o niños Y para estudiantes $10 pesos también Imagino presentando la credencial, les leo, el Jardín Botánico de Culiacán fue fundado en 1986 y a partir de una colección de plantas donadas por Carlos Murillo de Prec, un ingeniero civil y arquitecto, paisajista y entusiasta botánico, hizo de este lugar de los más importantes jardines botánicos de México, donde se realizan numerosas acciones de investigación para la conservación de la biodiversidad. Este espacio público, propiedad del Estado de Sinaloa, es administrado por Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, una institución de asistencia privada sin fines de lucro que promueve la conservación de la flora y la fauna a través de la investigación científica y el manejo sustentable de los recursos naturales y de la educación ambiental, impulsando la creación de espacios que inspiran una relación armónica entre comunidad y naturaleza. En una superficie de 10 hectáreas, se exhiben más de 1.600 especies de plantas de diversas regiones del planeta, organizadas en 17 colecciones botánicas, donde destaca el palmetum y la mayor colección de palmas en México, integrada por numerosas especies nativas y exóticas. Igualmente, se reafirma el compromiso con la conservación de nuestra riqueza florística en las colecciones de norte de México y desierto. Otras colecciones relevantes son el bosque tropical lluvioso, la vegetación acuática, el bosque de alimentos y los jardines del, el jardín de los sentidos. Además de las colecciones botánicas específicas como bambúes, ficus y cícadas. La conservación y el mantenimiento de estas colecciones botánicas están fundamentados en acciones científicas y técnicas basadas en la sustentabilidad y la responsabilidad ambiental y social. El Jardín Botánico Culiacán comparte objetivos comunes con otros jardines botánicos alrededor del mundo, impulsando estrategias globales e implementando acciones locales para detener la desaparición de nuestra enorme diversidad de plantas. Esta visión constituye el marco de un innovador programa de educación ambiental que cuenta con un fuerte vínculo con la comunidad para reafirmar la tarea fundamental del jardín, proteger los recursos naturales vitales para nuestra supervivencia. Conservando especies para el futuro. Esto fue Bishikori Podcast. Los acompaña su amigo Javo Guerrero. Síganos en redes sociales para más contenidos. Y estén al pendiente de nuestro siguiente capítulo.